0: Bonjour tout le monde pour les deux prochaines heures avec vous. La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et la ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la condition féminine, Isabelle Charest, ont annoncé aujourd'hui le lancement des travaux qui mèneront à l'élaboration de la toute première stratégie nationale sur les commotions cérébrales. Et là, il y a le neuropsychologue Dave Ellenberg qui critique les standards qu'il juge inadéquats de la nouvelle stratégie nationale du gouvernement Legault et là, c'est quand même assez ironique parce que c'est une stratégie qu'il a lui-même passé près de deux ans à élaborer. Donc, il sera avec nous en studio pour nous expliquer sa défection, pour nous expliquer en quoi cette nouvelle stratégie est selon lui inadéquate. Et là, euh, c'est le 25e anniversaire d'un organisme qui s'appelle La Rue des Femmes. Et pour célébrer, en guillemets, cet anniversaire-là, l'organisme a voulu sonder la population de Montréal afin de connaître un peu les perceptions qu'on entretient à l'égard de l'itinérance et plus particulièrement, évidemment, de l'itinérance chez les femmes. Euh, je dois dire que les résultats du sondage que j'ai lu là, en entier témoignent vraiment euh, beaucoup de l'écart qui existe entre nos perceptions, la perception de la population et la réalité sur le terrain. Et vraiment, je pense que c'est le temps qu'on démystifie un peu l'itinérance, qu'on démystifie un peu l'itinérance et surtout ses causes. Hein. Euh, moi, j je réalise, je, je réalisais en lisant les... Euh, les conclusions du sondage, que j'en ai plusieurs des biais sur l'itinérance, sur l'itinérance au féminin en particulier. Sont, des biais sans trop inconscients, sans trop le savoir. Euh, parce qu'évidemment, euh, ici, les studios de cube sont, se situent dans l'épicentre, si on veut, de l'itinérance à Montréal. Je crois que euh, on est au carré Berry euh, face au parc Émilie-Gamelin. Il y a presque deux, je pense qu'il comme 250 organismes qui viennent en aide aux itinérants dans notre coin. Et le matin, quand je m'en viens ici, euh, puis que je laisse mon auto au garage, euh, je dois faire une distance d'environ, je sais pas moi, 200 mètres. C'est pas très loin. Et sur ces 200 mètres-là, no joke, là, je rencontre 20 à 30 itinérants. Et à un moment donné, tu deviens blasé, à un moment donné, tu deviens habitué à voir cette misère-là. Puis c'est super triste, là. puis j'ai honte d'avouer ça, mais tu deviens carré de te faire quêter, tu n'as plus envie de les regarder. Puis cette indifférence-là, ça leur fait mal. Cette indifférence-là aussi, euh, les aide pas à s'en sortir parce que ça les ostracise encore plus. Euh, puis des fois, je me surprends à me dire, mais ben voyons, tu es jeune, cette fille-là que je vois, pourquoi elle ne travaille pas? T'sais, on a tous un peu ce réflexe très, très poche euh, de dire qu'en quelque part, c'est de leur faute. Que c'est de leur faute s'ils sont dans cette situation-là, puis qu'ils ont juste à se reprendre en main. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, l'itinérance. Et l'itinérance au féminin, c'est particulier. Je vais recevoir la présidente et fondatrice de l'organisme euh, la, la, la Rue des Femmes. Euh, son nom, c'est Léonie Couture. Et on va parler d'itinérance au féminin, puis on va essayer de voir euh, quels sont nos projets, d'où ils viennent, puis comment on peut faire un peu pour les les traverser, ces préjugés-là, puis créer des ponts entre nous et ces femmes-là, peut-être euh, les aider de façon indirecte ou directe. On aura aussi la professeure Isabelle Côté qui s'intéresse aux familles. Et là, c'est particulier. Elle s'intéresse aux familles ayant fait appel à une tierce personne euh, pour avoir un enfant. Donc, on se parle de don de sperme. Okay? Il y a de nombreux nombreux, nombreux paramètres autour de cette question-là. Et la chercheuse s'intéresse particulièrement à comprendre euh, de quoi ont besoin les familles qui font appel aux don de sperme après la conception. Dans quel état se retrouvent les enfants à l'adolescence? Euh, Il y a un support psychologique avant la conception... Mais personne ne semble vraiment faire attention à ce qui se passe après. Donc, elle, Isabelle Côté, s'intéresse à ça et elle s'intéresse aussi au point de vue bioéthique. Est-ce que ces enfants-là ont le droit de connaître l'identité de leur donneur? On le sait euh, qu'il y a une nouvelle loi qui est passée au Québec concernant l'adoption. Hein? Euh, on sait que maintenant, les enfants qui ont été adoptés vont avoir le droit de connaître l'identité de leurs parents biologiques. Ce n'est pas le cas avec les dons de sperme, mais quand même, c'est un débat qui fait rage. En France particulièrement, on va en jaser avec euh, la professeure Isabelle Côté. On se parle de recyclage. On s'est dit qu'on ferait un sujet environnemental par semaine pour souligner la marche pour lutter contre les changements climatiques qui aura lieu vendredi à Montréal. Euh et là, c'est pas la première fois qu'on se parle de la crise du recyclage, mais là, même le ministre de l'Environnement, Benoît Charette admet qu'il y a un problème, admet que l'industrie du recyclage est en crise, et particulièrement au Québec. Et le ministre réagissait à la série de reportages du Journal de Montréal où on a appris que même l'Inde, OK, même l'Inde commence à refuser notre papier recyclé parce qu'il est de piètre de qualité. Puis l'hiver passé, on parlait ici, euh, avec Vanessa Destiné, on parlait qu'il y a des pays en ce moment, comme le Bangladesh, qui refusent nos déchets et nous les retournent. Ils retournent les containers parce qu'ils ont simplement plus d'endroits ou les mettre. Donc, on a vraiment un problème, un, de, de qu'est-ce qu'on fait avec les matières qu'on recycle, puis on a un problème aussi de, de trop, de, on a trop d'affaires à recycler. Je parle souvent du documentaire de True Cost qui s'intéresse à l'industrie euh, de la fast fashion, puis dans ce, de la mode rapide, et dans ce documentaire-là, on parle notamment de la façon qu'on a de s'acheter une bonne conscience en se disant Ah, les, les vêtements que je mets plus, je vais les donner, je vais les recycler. Eh bien, sachez que les comptoirs vestimentaires, c'est le Renaissance, le village des valeurs, et tous les endroits où on donne des vêtements ne savent plus quoi en faire de nos vêtements. Et les voit dans des containers dans d'autres pays et ces pays-là sont littéralement ensevelis sous nos vêtements qu'on veut plus porter et ne savent pas plus quoi en faire. Donc euh, vraiment, là, il y a un plan pour améliorer notre gestion des matières résiduelles qui va être présenté début, euh, début novembre. Et là, est-ce qu'on va réussir à redonner confiance à la population? Qu'est-ce qu'on peut faire pour redresser la situation du recyclage qui est, disons-le, Catastrophique. Je vais en jaser avec Karel Ménard, qui est directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Puis je vous avertis, là, je suis pas mal blasé par rapport au recyclage en général. Là. Je mets les choses dans mon bac sans trop grande conviction. Je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais je crois, crois comme plus. Je me dis « Anyway, là, tout ça, là, ça s'en va au vidange dans 95 des cas. » Une autre affaire euh, que je ne vous apprendrai pas, la population euh, fait confiance à Tinder puis aux, aux réseaux sociaux en général, de plus en plus hein, comme façon de rencontrer. Mais ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de rencontrer l'âme-sœur, du moins si je me fie aux échos que j'en entends ou à la chroniqueuse de Catherine Parent qui est venue nous raconter ses déboires sur Tinder. Il euh, y a du monde, il y a une gang de monde euh, qui a décidé de sortir des sentiers battus. Et là, quand je dis ça, je veux dire littéralement. Euh, c'est plus d'une centaine de célibataires euh, qui, en fin de semaine, au Saguenay, étaient réunis pour une randonnée organisée par l'organisme Cours après moi. Et ça, c'est une organisation qui cherche à rassembler des célibataires dans le cadre d'événements sportifs. Donc, tu vas courir, tu fais ta petite course et là, hop, tu peux rencontrer l'Armsa. Je trouvais ça vraiment intéressant puis je dois dire, euh, on va leur parler, que je, je vois souvent des couples de coureurs. C'est vraiment une activité euh, que les couples aiment faire ensemble. Puis je connais beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont rencontré euh, leur chum ou leur blonde, soit par l'entremise de des clubs de course ou alors juste en courant, par par intérêt commun. Donc, est-ce que quelque chose là, est-ce qu'on devrait peut-être pas délaisser les applications euh, comme Tinder, comme les réseaux sociaux pour se tourner euh, vers des activités de dating qui ont rapport avec nos intérêts? Je pense que c'est assez logique, mais on, on, on sait Loin. En tout cas, une initiative que je trouve très, très cute, cours après moi. On va parler avec les organisateurs de l'événement tantôt. Aussi, euh, notre collaboratrice culturelle, Elise Jeté, vous le savez, elle a des contacts. Elle a des contacts. Et pour cette raison-là, parce qu'elle est big, elle a assisté hier au concert de rodage d'Hubert Lenoir. Et là, elle va être en studio tantôt avec moi pour me parler de son expérience, peut-être pour me révéler euh, deux, trois petites affaires. Mais en tout cas, Hubert Lenoir qui nous a habitués quand même à de la grandiloquence ça, c'est Hubert Lenoir est un événement en lui-même. Donc, j'ai bien hâte de savoir ce qu'Élise a jeté à penser de ce concert de rodage. Notre chroniqueur littéraire, David canté sera là aujourd'hui. Et là, j'aime ça aujourd'hui parce que je le dis souvent. Euh, puis, je le sais, là, je, on n'est pas habitué d'avoir de la littérature dans des émissions d'affaires publiques, de parler à des auteurs. Mais moi, j'aime le faire parce que je me dis, la littérature, c'est pas juste la littérature. Je trouve que les livres, c'est un incroyable vecteur social, puis on peut souvent partir d'un livre pour parler de sujets de société, pour débattre. Euh, puis d'ailleurs, c'est souvent les livres qui ne me laissent pas indifférente parce que justement, ça suscite la discussion. Ce sont ces livres-là qui me plaisent le plus des formations professionnelles. Vous me direz, là où ma passion pour la littérature rencontre celle que j'ai pour la communication et surtout le débat. Mais David Quentin euh, nous présente aujourd'hui deux auteurs qui participent à la discussion avec un grand D, là, la discussion sociale. Il viendra nous dire pourquoi il faut absolument lire Chris Cross et... Maggie Nelson euh, vient d'ailleurs euh, de paraître euh, le livre de Chris Cross qui s'appelle « Dans la fureur du monde hein, ». Ça, ça en dit long, je pense que c'est un livre engagé. Et « Blouettes » de Maggie Nelson, dont on a parlé euh, l'autre fois avec David. Donc, on, il sera question de ces deux livres-là. Et pourquoi, évidemment, vous devez absolument euh, lire ces auteurs-là qui sont euh, de véritables vecteurs des grands sujets sociaux. Mais avant, ça circule depuis je dirais, une semaine euh, sur Facebook. J'ai vu ça passer plusieurs fois sur mon feed. Puis j'hésitais à en parler parce que je me dis, souvent, nous, les médias, on fait euh, une tempête dans un verre d'eau avec des affaires qui, somme toute, euh, parfois sont isolées. Puis je me dis, bon, est-ce que ça vaut la peine de faire une tempête dans un verre d'eau euh, quand on est face à une situation qui se passe à un seul endroit? T'sais, je me dis, c'est pas une situation qui est généralisée. Mais là, la fin s'est rendue jusque dans les journaux. Et là, je me suis dit, OK, euh, c'est une histoire révoltante. Puis j'ai décidé d'en parler parce que même cette situation-là est rare, comme je le disais, des situations comme celle-là existent, mais dans une échelle moindre, dans plusieurs écoles du Québec. Et là, je vous explique. Je vous parle d'une école dans la région de l'Outaouais, OK? Je vous parle d'une école qui a entrepris de séparer les élèves de cinquième année en fonction de leur sexe. Et là, pour ceux qui regardent leur calendrier en ce moment et qui se demandent, écoute, on est en quelle année? On est en 2019. Donc, en 2019, dans une école de l'Outaouais, on pratique le ségrégationnisme selon le sexe. C'est ça qui se passe. Mais bon. Tu sais quand j'ai vu ça passer, j'essaie maintenant de prendre un peu de recul puis de pas pogner les nerfs tout de suite. Ok, je me dis, ok, c'est sûr que si une direction d'école, si des enseignants ont pris cette décision de séparer des élèves de cinquième année, c'est qu'ils doit avoir une raison. Ok, euh, puis honnêtement, c'est clair, vous le savez, je le dis souvent, je suis persuadée, il y en a des, des, des différences fondamentales entre les garçons, entre les filles. Euh, je me dis aussi qu'on ne peut pas nier les difficultés auxquelles font face les jeunes garçons à l'école. Ils décrochent plus, ils poursuivent moins aux études supérieures. Bref, on a vraiment un problème avec nos garçons euh, et l'école. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'à cette école-là, c'est un peu ça qu'on essaie de contrecarrer. Tu sais, je pouvais comprendre jusqu'à une certaine limite. Je me dis, peut-être que ça pas avoir du bon. Peut-être qu'on peut, qu peut euh, gérer ça mieux. C'est quand j'ai lu les explications des enseignants de l'école sur ce que ferait les élèves dans leur classe séparées que je suis tombée sur le derrière. Là. Et là, je vous les lis les explications parce que je ne voudrais pas qu'ils se plaignent d'être dans le club des mal ok Donc, les enseignants titulaires de ces classes-là, donc les classes où on sépare les garçons des filles, expliquent que la classe de garçons fera plus de robotique, de techno, de programmation. Tandis que dans celle des filles, quand on va enseigner les sciences, ça sera plus axé sur les plantes et le jardinage les plantes et le jardinage science les plantes et le jardinage pardon je, 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 pour vrai j'ai relu j'ai relu l'explication des enseignants titulaires genre huit fois parce que j'étais là peut-être j'ai mal compris la syntaxe peut-être que le journaliste s'est mal mal retran, je, je, non mais non, c'est bien ça. Alors, on fera faire aux garçons plus de robotique, de techno, de programmation et les filles, elles, se contenteront des plantes et du jardinage. Hey, c'est clair que parce que j'ai un vagin, je m'intéresse vraiment plus au jardinage et vraiment plus aux plantes. Et je veux juste vous dire au passage là, que toutes les plantes que j'ai chez nous meurent. Okay? Même les cactus, j'ai littéralement réussi à tuer un cactus. Ma mère peut nous appeler pour en témoigner, elle n'en revenait pas. faut le faire. Là, je me dis, est-ce que vraiment les préjugés selon lesquels les petites filles aiment le rouge à lèvres et les petits garçons, les dinosaures sont encore d'actualité? Si on en croit cette école de l'Outaouais, on dirait bien que oui. Sérieusement, j'imagine, même pas les parents, ok, les pauvres parents qui ont dû expliquer à leur enfants du sexe faible ben, il allaient devoir faire du jardinage au lieu de la robotique et je lisais un, un, un professionnel là, des sciences d'éducation euh, dans le journal au sujet de, des classes non mixtes, puis il disait, il n'y a rien dans la recherche qui indique que c'est bénéfique, OK, de séparer les garçons des filles, ni de les mettre ensemble. On n'a pas de données. Il me semble que c'est assez clair, là. Rien dans la recherche actuelle n'indique que c'est une bonne chose de séparer les garçons des filles. Alors, pourquoi, pourquoi, je veux dire, le Québec a abandonné les classes non mixtes depuis genre des décennies. Là. On séparait les enfants à la base pour des raisons judéo-chrétiennes. Je veux dire, On avait peur littéralement que les petits gars et les petites filles fassent des cochonneries. Point barre. C'était pour ça qu'on les séparait. Mais là, on n'est plus là. Pas en tout. Vraiment plus. Puis C'est aberrant de constater qu'il y a encore des adultes qui pensent que séparer les gars et les filles, c'est la solution. Euh, Puis là, je vous l'ai dit, ça existe à une échelle moins drastique. Dans plusieurs écoles au Québec, là, on sépare peut-être pas des enfants dans des classes différentes, mais on voit encore des journées pédagogiques où on sépare les garçons des filles, où on fait faire du sport aux garçons, euh, tandis que les petites filles, elles, se voient offrir des activités d'intérêt féminin, comme genre se mettre du vernis à ongles ou se coiffer. Pour vrai, c'est si arrivé à l'école de mes enfants, cette, cette journée-là existe dans plusieurs écoles du Québec. On a des activités orientées, genrées. Euh, et là, la commission scolaire des draveurs où se passe cette fabuleuse histoire en Ottawa, se, dit, se défend en disant que c'est une initiative enseignante, OK? Mais justement, je m'excuse, mais c'est le rôle de la direction d'école et des commissions scolaires d'établir le genre d'école et de classe dans lequel nos enfants vont évoluer. Est-ce qu'on veut vraiment apprendre aux garçons puis aux filles qu'il y a des activités qui devraient davantage les intéresser selon qu'ils ont un pénis ou un vagin? Je, Sérieux, je il faut travailler avec les intérêts de chacun. On ne peut pas faire de généralisation. Je veux dire, chaque personne est différente. Puis après ça, ce que je trouve encore plus fou, c'est qu'après ça, on se plaint qu'il y a moins de filles en sciences, qu'il y a moins de filles qui vont dans des branches qui ont rapport aux techniques, euh, aux mathématiques. On se plaint qu'il n'y a pas assez de profs masculins, qu'il y a pas assez d'infirmiers, qu'il y a pas assez d'éducateurs en garderie. Je veux dire, ça commence là. Spécifique. Ça commence là, 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 dans la petite enfance. Là, c'est là que ça se passe, quand on dit aux petites filles qu'elles sont juste bonnes à jardiner. Puis juste en passant, là, si les jeunes garçons avaient plus de modèles masculins comme profs à l'école, ben peut-être qu'il y en aurait moins de désintérêt puis de décrochage. Je dis ça de même.